0: Salve galera, sol falando e seja bem-vindos ao podcast da Redentora, a sua dose de estética automotiva. No Polindo Ideias traremos sempre novidades, produtos técnicos e entrevistas com os mais diversos convidados, de profissionais a fabricantes, trazendo a vocês o melhor do detalhamento nacional. Redentora, o cuidado que seu carro merece. Salve galera, beleza? Seja bem-vindo aí a mais um Redencast. e hoje nós vamos falar diretamente do Congresso Alto. Exatamente. E quem está comigo aqui é o Rafael Senzi, que ele é palestrante e, como vocês conhecem, um cara super técnico, é, já tem alguns anos de estrada e melhor do que eu falar dele, é ele mesmo se apresentar e dar o ar da graça aqui no Redencast. Primeiro,
1: seja bem-vindo ao Redencast, Senzi, e fala um pouco de você, eu, irmão. Obrigado, só, Obrigado pelo convite. É um grande prazer poder participar desse redencast eu que acompanhei os outros que, que você fez adorei então fiquei muito feliz com o convite quero mandar um grande abraço para todos que estão acompanhando e vamos lá vamos ver o que vem por aí
0: então beleza é, primeiro é o seguinte esse podcast praticamente é ao vivo porque ele vai ser gravado e vai ser lançado então isso para a gente vai funcionar de uma forma animal como uma experiência nova aí certo e estamos falando do Congresso Alto, né? O Senzi está aqui, ele vai falar do que ele é o especialista. E eu quero que você fale para a gente um pouco, Senzi, da energia que o cara tá ouvindo a gente. Mas fala para a gente da energia que tá aqui
1: no Congresso Alto, cara. Legal, olha, fiquei, fiquei muito feliz com o que vi até agora. Né? O primeiro dia foi bastante movimentado, o pessoal está bastante animado. E dá para perceber que as pessoas estão vindo aqui buscar informação... Estão é, querendo aprender mais, estou sentindo um espírito de união muito grande também no, com o pessoal. A confraternização está muito boa e as palestras também estão superando as expectativas aí. Então o evento está muito bom, tem que parabenizar os organizadores. Legal, par parabenizar o Vitor, né? Sim. Porque é uma, é uma iniciativa diferente, essa questão de congresso, ela, ela traz uma outra vertente aí para o nosso... Fala para a gente aí, qual que é a diferença que você acha do congresso para uma feira, né? Por exemplo, a gente já tem experiência de feiras, né? Essa experiência de congresso é a primeira, né? Sim, eu vejo que é, na feira a pessoa tem uma certa liberdade para ela ir buscar algumas coisas, ela visita um stand, às vezes já sabe o que ela está procurando ali. O congresso não, o congresso, é, quem organiza, estipula uma série de temas, né, e isso tem um, um porquê de ser dessa forma, e oferece isso para as pessoas. Então, é um, é um evento um pouco diferente nesse sentido, ele já é um modelo fechado, né, que, que é oferecido para as pessoas dessa forma, e, e é uma coisa mais íntima.
0: E é legal também porque a pessoa pode se programar, é, a nível de que, pô, eu não quero ir no primeiro dia, talvez eu quero ir no segundo. Porque foram oferecidos pacotes
1: completos e foram oferecidos pacotes de dias. Isso é bem legal também, né? Sim, também. Mas, de qualquer forma, torna o contato mais íntimo. As pessoas vão ali todas com aquele mesmo propósito de assistir aquela palestra, aquele assunto, aquele palestrante. Então, o Congresso, ele traz isso e... Estou com uma expectativa muito grande para amanhã aí na minha palestra e quero fazer o meu melhor aí com o pessoal. Legal. Bom, estamos é, falando
0: do Congresso Alto, muito bom, tudo muito legal, mas o que a gente quer saber da sua experiência no momento? Legal, então fala para mim, cara, como é que começou essa sua vida na estética automotiva, né? de onde que veio esse clique de que você gosta de carro e de carro passou para a estética e como é que você viu isso virando o meio de vida? né? A sua forma de ganhar dinheiro e sustentar você e sua família, como é
1: que isso que se deu? Bacana, só uma, é uma história um pouco longa, eu vou tentar encurtar aqui para o pessoal entender um pouco o contexto, não tem como falar tudo, né? mas eu na infância não, não fui uma pessoa muito ligada a carros, eu era mais voltado para a parte de informática, eu era fascinado com informática, computação e esse tipo de coisa. É, mais ou menos com 12 anos de idade, eu me lembro que um amigo do meu pai comprou uma BMW é, em 94.
0: Quem não gosta de BMW, né?
1: <risos> zero. E aquela BMW em 94, ela já era toda ele, eletrônica, já tinha, levantava e abaixava o banco, num botãozinho. Que legal e isso tal. É. E o carro era lindo. Então, naquele momento, modelo... Você lembra o modelo? Deve ser 320, uma 320. Legal. Tá? É, fiquei fascinado ali com, com aquele carro e aquilo é, me deixou muito afim de saber mais sobre esses carros e, e de me envolver um pouco com esse meio. O tempo foi passando, eu cresci mais um pouco e estava chegando a hora de eu ter o meu próprio carro e começar a, a sair acho que é o sonho de, de toda pessoa né? fazer 18 anos, tirar a carta tá rolê, né? e com isso eu queria ter o meu carro sempre em ordem, sempre brilhando e como um hobby eu fazia Lá, no seu próprio carro. No meu próprio carro. Você Lavava... começou, então, meio que de uma forma autodidata a fazer o seu próprio carro. Sim, mas era, era algo totalmente precário, né? Sim. Eu encerava o carro com uma camiseta de algodão, mas era uma camiseta limpa. <risos> 1980, né? Aquela camisa de banda. <risos> Sim, mas eu já queria fazer alguma coisa que as pessoas notassem. Eu queria que meus amigos vissem meu carro e falassem, meu, puta brilho e tal, eu já, já tinha isso na... A cabeça, mas era um hobby, porque seguindo a linha da minha família que são praticamente todos acadêmicos eu fui também Pro lado a carreira acadêmica, eu fui seguir a carreira acadêmica. E, e que, que carreira não... é essa Senzi? Eu, eu fui me especializar na área de anatomia humana, fiz meu mestrado em anatomia e cursava doutorado na área de biotecnologia. Legal. Foi, foi aí que eu, quando eu comecei realmente a trabalhar com os carros de maneira mais direta. Certo houve houveram alguns contratempos né porque essa carreira acadêmica ela foi acontecendo naturalmente eu me dediquei muito a isso mas tive é, uma surpresa aí na, na vida que foi uma depressão né? entendi isso apareceu de uma forma inesperada né quantos anos mais ou menos você
0: tinha quando isso tudo aconteceu Rafa
1: olha vamos colocar na, na mais ou menos em 2010 certo né cerca de nove anos há nove anos e esse, isso mudou totalmente a minha vida. Eu não conseguia mais fazer o que eu fazia na, na parte acadêmica. E, na verdade, eu perdi todo o o, o acesso aí social. Eu não saía mais de casa e tive problemas de, é, físicos, de saúde, emagrecimento súbito. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Cara, isso é muito
0: louco, né? Porque o meu pai também ele passou por um processo de depressão. E, na verdade, eu acho que... o, o a maior dificuldade da depressão é a própria pessoa entender o que, é que ela tá passando, Só, né? pra
1: mim isso foi muito difícil, porque eu sempre tive uma autoestima muito boa e infelizmente por um outro lado, é, acabava sendo até um pouco preconceituoso em relação a isso, então se alguém me dissesse que tinha depressão, eu era o primeiro a, a criticar, não, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa que passa Você vai carpir né, vai carpir né? então assim, e quando aconteceu comigo foi uma dificuldade muito grande em aceitar que isso estava acontecendo Entendi. Comigo. e só quando eu aceitei que eu consegui é, dar a volta por cima disso, buscar ajuda, procurar um tratamento Iniciado o tratamento, é, por sorte, o um médico muito competente acertou o meu medicamento rapidamente, teve que ter um acerto de dose ali, mas ele já acertou bem. Então, eu já comecei a ter um resultado desse tratamento. Legal. E a primeira coisa que eu me senti motivado a fazer ali foi mexer no meu carro de novo. falei, eu vou lavar o carro e fazer alguma coisa. Então... Aquilo é uma atividade física, é uma atividade é, mental, mental. Né? e aquilo começou a me, eu me recuperar fazendo você, isso.
0: Na verdade você utilizou o fator fazer o seu carro como uma fisioterapia, tanto para o corpo quanto para a mente. Né?
1: Exato. E então vamos dizer também para o carro, porque tá. eu já tinha essa formação. Né? Então, quando eu fui mexer com o carro de novo, já era uma coisa de querer avaliar e querer fazer algo ali direcionado para aquilo. Então, eu, eu... Mas a experiência ainda não era nada profissional, não, né? Não, nada profissional. Mas, aos poucos, já comecei a, a procurar a procurar mais. E o maior incentivo que eu tive foi, foi dos meus amigos, porque eles viram o problema que eu tive com a depressão e ao momento que viram que eu estava conseguindo me recuperar com o carro, eles me levavam o carro para que eu conseguisse superar isso. Ó, oh, faz o meu também, é, e para me deixar ocupado com aquilo. Entendi, e, entendi. E, então eu comecei a buscar melhores resultados. É uma coisa que é, eu sempre que eu faço alguma coisa eu procuro me dedicar a aquilo. Tá. Entendi. Então aí no
0: caso você está falando agora uma coisa que eu acho que deve ser inerente a qualquer profissional, né? se você se propõe a fazer alguma coisa, que essa coisa seja bem
1: feita, né? Então, é necessário para que isso aconteça, estudo, né? Sim, fui buscar. Então, eu já era acadêmico, eu já sabia muito bem fazer as pesquisas, pesquisas em inglês. Então, eu fui buscar o que eu pesquisava antes, na minha linha de pesquisa, eu comecei a pesquisar sobre o mundo da estética automotiva. Só um parêntese
0: aqui. Não é necessário você saber falar inglês para você pesquisar, tá? É que no caso do Rafa aqui o cara domina assim, uma segunda língua. Não é isso? Porque às vezes o cara pode falar, ah, mas eu não falo inglês, como é que eu vou pesquisar? Tem muito material aí em português tem, com qualidade,
1: né? Tem bastante material. É que a época que eu comecei a fazer essas pesquisas, ainda não tinha muita coisa... Era um divulgar. pouco mais escasso. Então, hoje é, é bem diferente esse cenário. O Brasil avançou muito nessa produção de conteúdo. Legal. Tem muita coisa. Na época eu optei, e até uma questão de... É, dessa questão social de eu não ir aos lugares de não ter contato com as pessoas eu comecei a ter contato com pessoas de fora mais para relacionado meio...
0: ao seu conhecimento ao seu fator do estudo né exato então foi foi um acaso foi por mas acaso. assim é, esse estudo já foi um estudo intencional para buscar uma profissionalização, ser profissional, não. ou foi a nível de conhecimento? Quero conhecer mais de... um
1: pouco. Conhecer, era conhecimento. Ainda, ainda não conseguia ver aquilo como profissão. Eu estava me recuperando. Certo. certo? É. Então, e... realmente foi a... para que os mais velhos né, abriam uma enciclopédia, né? Exatamente. Então, aquilo era, era a minha terapia. Era como eu estava me recuperando e... Como eu falei, naturalmente, eu me considero uma pessoa de muita sorte, né? Então, as circunstâncias foram sendo favoráveis, eu comecei a apresentar alguns resultados, isso começou a chamar a atenção das pessoas. Esses resultados pessoal, né? Dentro da sua casa, com o que você Sim, estudava, você com você tinha casa. material,
0: você começou a aplicar isso no que você estava fazendo como uma forma de terapia e começou a ter
1: um resultado profissional, é isso? Exatamente, um resultado profissional. É, vou acima até de profissional porque eu podia me dedicar aquilo e não tinha muito outros compromissos né era algo que eu fazia por amor legal né
0: então não que ele não faça hoje tá para os maus intencionados é, na verdade
1: assim a gente é, eu acho que a gente, eu tô até hoje nessa profissão por causa desse amor mas quando a gente trabalha profissionalmente com algo, você tem que amar o que você faz, mas você também tem que viver disso, tem que ganhar Legal. dinheiro com isso. E aí, essa,
0: ó, esse cara, eu vou falar, esse cara tá no roteiro, tá? <risos> Fica a dica aí, hein? o cara tá no roteiro. Fala pra mim, quando é que você percebeu que esse hobby que através do seu estudo, do seu conhecimento, já, você já entregava um resultado mais do que profissionais, quando é que você percebeu que isso falou, pô, Daqui eu posso começar uma profissão e daqui eu posso começar a ganhar dinheiro.
1: quando foi que isso aconteceu? Pessoal, é, isso foi pela demanda. A partir do momento que eu tinha já uma agenda para algumas semanas para frente e, e muita procura porque estava me destacando, então eu, eu acredito e, e até hoje isso. Se você quer fazer algo diferente é, e melhor para o seu cliente, o espaço está lá vago esperando alguém se colocar ali. Então tinha um espaço, eu me coloquei ali e aquilo aconteceu assim, muita procura e aí eu já comecei a, a me organizar para fazer disso uma profissão realmente.
0: Tá, mas vamos, vamos, vamos tornar isso mais palpável para o nosso ouvinte, tá? É, quando fala de lavagem, era apenas lavagem ou você já fazia o um polimento ou quando que teve esse primeiro contato com tá. a máquina?
1: É comecei, é, não tinha esse enfoque do detalhamento, não era é, o detalhamento puro, vamos chamar, mas eu já queria fazer algo diferente. A família, para mim, foi fundamental, né? Eu lembro quando eu fiz o carro do meu irmão, que viaja muito com, com o carro, eu fazia só a parte externa, eu queria polir o carro, fiz o polimento no carro, ele foi embora e no dia seguinte eu liguei para ele para perguntar do carro e ele realmente adorou o carro. Mas ele me fez uma consideração, ele disse, porém, eu passo a maior parte do meu dia dentro do carro. E dentro do carro você não encostou a mão. Então você não atendeu a, a minha necessidade. Mas por fora ficou lindo. Então aquilo que ele me, me falou realmente fez com que eu, eu pensasse em fazer algo mais voltado para a necessidade da pessoa do que para aquilo que eu achava que ela precisava. Legal. Então aí cai
0: numa máxima muito importante você precisa vender para o seu cliente a
1: necessidade dele e não a sua necessidade. Exato. É, é muito comum a, a pessoa querer fazer o carro para a satisfação pessoal dela e muitas vezes não é aquilo que o cliente precisa. Se, você, se o cliente tem uma necessidade e você não atende aquela necessidade, é, a chance da insatisfação dele é muito grande e dele não te procurar mais também. Principalmente
0: levando em consideração que você, o seu exemplo, né? Por dentro ficou muito, por fora ficou muito, muito animal, ficou muito top, mas por dentro, que era a necessidade real
1: do seu irmão/cliente, não foi satisfatório. Não foi. Então, aquele, aquela frase, a forma que ele colocou aquilo, é, para mim, ficou marcado. Uma outra pessoa também que tem muita influência nisso é meu pai, que é, é um cara chato, extremamente chato com tudo. E, inclusive com, com os carros. Eu acredito que até hoje ele nunca elogiou qualquer serviço que eu tenha feito ou, ou qualquer coisa. Ele sempre para, fica olhando com aquela cara de mistério e não fala nada. Fica tudo subentendido. Então isso me ajudou muito, porque eu fazia um carro que eu achava que estava bom trazia ele pra olhar e ele fazia aquela cara... Ele de... era
0: o crivo do serviço, né? Sim,
1: e... É, não por mal, porque eu ia procurar e realmente tinham alguns detalhes que, que poderiam ser melhorados então Legal. acho que, que isso também foi algo que fez com que eu buscasse é, eu queria tirar esse elogio do, do meu pai, então eu falei não vou deixar nada para ele olhar e realmente falar que tá bom, ele nunca falou. Legal <risos>
0: é pai sendo pai, né? Bom, agora é o seguinte, Rafa. É, a gente está batendo esse papo aqui, trocando essa ideia do Congresso Alto, mas fala mais um pouco daquilo que fez você despontar para o detalhamento, para a estética automotiva, né? que é a sua técnica. Né? É, fala para a gente sobre as máquinas. Né? Qual a sua preferência? Se é, se é que existe preferência entre uma rotação livre ou uma rotação
1: forçada e por quê? Legal, Sol. É... Essa questão é bastante complexa. Seria também, a gente tem que fazer um podcast qualquer hora falando só dessa, dessa questão das, das máquinas. Tá anotado, hein? Tá. É, acho que para quem já me conhece, segue é, o meu trabalho, sabe da minha preferência pela orbital de rotação forçada. É, o que eu sempre busquei foi otimizar o processo. Eu queria fazer algo que fosse... Tão bom quanto, mas que fosse mais rápido, mais simples de fazer. E com isso, é, eu fui buscar tecnologia, eu fui buscar inovação, fui buscar formas de fazer talvez a mesma coisa, mas do, de uma maneira otimizada. E isso começou a chamar a atenção das pessoas que vinham é, fazer algum treinamento comigo. entravam entrava em contato ó, oh, eu quero fazer um curso com você. E mesmo eu nem dava curso, não fazia nada disso. Mas fala pra gente, por que a Orbital forçado. Legal, é, sucintamente a, a orbital forçada em relação à livre, ela tem uma engrenagem que ela força essa rotação para ela, que ela seja constante o tempo todo. Você pode subir em cima da máquina, a rotação que você colocou ali é a rotação que ela vai fazer. Não vai parar, né? Nem, nem oscilar. E um dos conceitos mais importantes no trabalho do polimento é a remoção uniforme de material. É simples você entender isso. Se você está com a máquina a 1000 RPM numa peça e de repente você muda para outra peça e ela está a 200 RPM, vai haver uma, uma discrepância ali. Isso é, isso então, é bem legal, né? A orbital Seria forçada. uma força de arrasto inicial. Exato. A orbital forçada ela vai manter a mesma rotação. Então, quer dizer que onde eu passar ela de forma satisfatória, o resultado que eu tive num lugar é igual ao do outro. Então, Perfeito. mais rapidamente você chega a esse acabamento uniforme. Por outro lado, ela tem as limitações dela. Por ser um sistema de engrenagem, ela não atinge altas rotações. Então, é, vernizes muito duros, é, você não vai conseguir trabalhar tão bem com a orbital forçada e aí você tem que mudar o, o mecanismo da máquina para atingir aquele resultado.
0: Perfeito, muito bom.
1: E fala para a gente um
0: pouco aí também, Senzi, é, sobre suas preferências, né? É, o, qual a sua etapa preferida inicial? O que, é que você prefere? Você prefere o corte? Você prefere o refino? Você prefere o luxo? Fala um pouco aí da sua peculiaridade aí.
1: Tá, eu considero hoje essa, esses conceitos de corte, refino e luxo bastante relativos. Porque os compostos modernos eles conseguem ter uma quebra de abrasivos muito grande. Então, é, eles iniciam bastante agressivos, mas eles também durante e ao final do processo, eles chegam num refinamento muito grande. Então você está querendo me
0: dizer que hoje é, os compostos pela tecnologia... Na teoria, ele pode ser corte, mas na prática, ele pode te entregar o um
1: refino. Pode te entregar o, o serviço já avançado. Que legal. Né? Isso é, é, essa tecnologia de abrasivos que está fazendo mudar né, a nossa forma de trabalhar. Porque antigamente, os compostos não quebravam tanto. Você necessariamente precisava de um composto mais fino, e depois um mais fino, e depois um mais fino. Perfeito. Então, é, relativizando esses conceitos, eu acredito que o que vai mandar é sempre a dureza do verniz, então o que você faz um corte num verniz macio, num verniz duro ele vai ser refino ou lusso, ele não vai ser corte, então eu costumo relativizar bem esses conceitos para que a gente consiga fazer o trabalho com o menor número de etapas possíveis. Não quer dizer que você não vai cair qualquer hora no, em três etapas e quatro etapas. Na receita de bolo, né? Mas é, no geral a gente busca reduzir isso aproveitando ao máximo que os compostos, Pode as coisas né? e as máquinas têm para oferecer. Tá, então,
0: assim, é, o que você está dizendo pra gente é que o polimento técnico não necessariamente precisa passar por todas as etapas, não, né? Não,
1: não. Na verdade, a gente até debateu esse tópico num, numa live recentemente, em que o cara fez toda a receita do, das etapas é, e até incluiu algumas para querer fazer talvez algo melhor ainda. E você vê o grande equívoco, né, é, reproduzir as etapas para dizer que é um polimento técnico sem uma prévia avaliação do que você está fazendo, na minha opinião não é técnico. Perfeito. Né? O técnico é aquele que você avalia a situação e desenvolve o melhor procedimento para você fazer, resolver aquele caso, seja em uma, duas, três ou quatro etapas, não importa. Mas é mais uma questão de, do que você está fazendo. Simplesmente fazer corte, e refino, lustro, super lustro, direto, sem pensar no que você está fazendo, não é polimento técnico.
0: Perfeito. Então, aí, pessoal, vocês têm essa dúvida aí e sempre ficam debatendo aí o que seria o polimento técnico? Na verdade, o polimento técnico começa na sua
1: cabeça, né? Exato. É uma <risos> questão de, de avaliação. Né, você avaliar o que você tem e aí propor um tratamento adequado para aquela situação. E cada situação vai, ser, vai ter a sua peculiaridade. Não importa se é, é um carro que foi pintado no mesmo dia, na mesma fábrica, para cada um desses carros você vai ter que desenvolver um, um projeto aí de, de trabalho para chegar no resultado.
0: Então é isso, pessoal. Vocês sabem que, na verdade, é, conhecimento nunca é demais. Né? Então é super importante. A gente está dando valor aí, quem pode estar tá trazendo para a gente informações direta ou indiretamente. E é para isso que existem os cursos, né? E esse cara que fala com a gente aqui fornece o curso avançado, não é isso, César? Fala um pouco para a gente desse curso avançado para a galera aí que, que te conhece, que vai ouvir o podcast, que não te conhece e que de repente quer ter uma formação um pouco
1: mais pode procurar você. Fala aí o que é que você esmiúça nisso aí. Tá legal, Sol. É, uma, tenho uma experiência ministrando cursos é, de várias formas é, nós demoramos um pouco para chegar nesse modelo. O que eu fui percebendo com essa experiência foi que quanto mais conteúdo, mais conceitos eu passava para as pessoas no curso, melhor era o resultado na prática. Então, era muito diferente um curso que era totalmente prático. Isso não é uma crítica aos cursos práticos. Lógico, lógico, prático. de forma nenhuma. For, é a minha experiência. E quando eu começava a incluir uma explicação por que aquilo estava acontecendo, por que ele estava fazendo aquilo, o resultado na prática era melhor. E uma associação que nós fizemos de alguns profissionais, eu cito José Carlos de Goiânia, o Coxa, Ronaldo Massiarelli. Em conjunto, a gente resolveu fazer eh, esse treinamento, então, que trouxesse muito mais essa parte dos conceitos, do conhecimento, para depois a gente entrar ali na peça, ciente do que a gente estava fazendo, e aí sim otimizar o, o resultado. Com isso, o profissional sai do nosso treinamento hoje com uma ferramenta que ele vai poder aplicar independente do carro que chegue para ele no, na segunda-feira. ali, no pós Porque quando você aprende o conceito, é mais fácil de você replicar, né? Exato. A gente tem, tem que dar autonomia para o profissional. Ele não pode fazer um treinamento comigo e a cada carro que entrar, ele me ligar e falar qual setup eu vou usar nesse carro. Que é o que acontece bastante, né? Acontece. É, é claro que a gente tem um acompanhamento pós-curso contínuo. Eu estou junto com, com meus alunos, mas eles sabem... Dessa autonomia que eu gosto de passar para eles. E o resultado é realmente da forma esperada. Ele tem plena capacidade de raciocinar, de enfrentar os problemas, porque ele sabe o que está acontecendo. não é simplesmente que a boina tal com o produto tal. É, só isso pode funcionar em alguma situação, na outra não vai funcionar. E tendo um problema, você tem que saber como que você vai resolver isso. Perfeito. Bom. Já que
0: estamos falando de curso, já que a gente está falando de conceitos e técnicas, nada melhor do que falar do profissional brasileiro. Né? É, ah, só, mas por que o profissional brasileiro? Cara, porque o podcast é para gente tá <risos> Então é o seguinte, Rafa, fala para. Fala, agora é uma crítica, né? Uma crítica que. É, a, toda crítica deve ser usada de forma positiva. Né? Tem pessoas que acabam levando somente para o lado pro negativo, né? Sim. Mas fala aí para os nossos ouvintes. Qual a crítica que você faz ao profissional brasileiro? Né? O que... Aliás, vamos fazer a pergunta de uma forma mais, mais legal. O que falta ao profissional brasileiro? Fala para fala os nossos ouvintes.
1: Legal. Só acho que é difícil eu isolar um único fator, né? é, porque cada caso vai, vai ser um caso. Tem pessoas com mais ou menos dificuldades em, em alguma área. Mas eu, eu acredito que... É, na, no meu conceito que eu vejo, falta um pouco da questão da gestão do negócio. Perfeito. É entender que por mais técnicas que você tenha, por melhor polidor que você seja, se você não consegue ganhar dinheiro com isso, eu, é um negócio fadado ao fracasso. Então essa questão de gestão do negócio, saber é, gerenciar, né? saber o que é uma, que, que o seu negócio é uma empresa e se profissionalizar nesse sentido... Eu acho que, que é algo, né? não, é, os profissionais eles, eles vão para aquele lado da paixão, que é o que move a gente, sem dúvida, sem dúvida mas só que passa um tempo e o negócio começa a crescer, ele tem que se profissionalizar. Só na paixão não, não é fácil levar para é, frente. Até porque, por exemplo,
0: é, é através da paixão que você às vezes resolve trocar de produto. Né? E aí se você toda vez começa a trocar o produto, trocar o produto, trocar o produto, quando você olhar para dentro do seu estoque, você tem mais produto do que carro para fazer, Sim, né? Sim,
1: viram, alguns viram até colecionadores, é como um hobby, né? E claro, a gente tem que saber diferenciar isso. Na minha opinião, você tem que ter uma marca de produto que você gosta e trabalhar sempre com ele. Entender o seu produto, conhecer o seu produto e saber trabalhar com ele. Se cada situação você querer mudar a marca do produto e inventar coisa nova... Se der algum problema você fica perdido, você não tem. É... Rotas de escape, né? Exato. Então você tem que conhecer muito bem o seu produto. Porque a variação que vai vir para você é o tipo de verniz. Se você variar sempre o produto, a boina, a máquina, você está incluindo muito mais variáveis que em situações simples, tudo bem. Mas em situações mais complexas, e a gente não pode prever as situações, porque às vezes elas podem nunca acontecer. E outras vezes, como já vi acontecer, ela pode acontecer com muita frequência. Como o caso de um, um colega de, de profissão, que ele pegou uma sequência de cinco carros, os cinco carros mais duros que eu já vi é, essas pinturas. Então assim, foram na sequência, um atrás do outro. Ele me ligou no primeiro carro falou, o verniz está muito difícil de cortar, eu fui até lá realmente muito duro. Mas disse para ele, é um caso esporádico, o verniz nem sempre é tão duro assim os próximos foram, pi foram piores, <risos> <risos> então a escala só foi pior, só Então assim, a, a gente não pode ficar na mão do acaso, então eu acredito muito na questão de padronização, porque aí você consegue resolver os problemas com muito mais facilidade. Legal, muito bom. Agora vamos falar sobre uma coisa, porque assim, é, eu entendo que você falou
0: do profissional em relação a gerir o ne um negócio, que eu acho uma coisa super válida, né? Não adianta você começar a trabalhar na sua garagem depois, você vai para um local maior que dá para dois ou três carros, se você não sabe calcular a sua hora homem, né? Se você não,
1: não sabe calcular o seu dia de trabalho. Se quanto custa um funcionário, quanto custa o seu produto, é, to, todo esse tipo de coisa é o que vai fazer a diferença
0: entre. É, os... por exemplo, é, lá na Redentora é, aconteceu um caso muito engraçado com a gente. É, e quem ri não vai mais ouvir o podcast, tá? <risos> Quando a gente comprou o infravermelho, é, o painel de infra, e a gente fe fez alguns carros, e a gente estava fazendo uma filmagem lá na Redentora né? E o, o cenegrafista ele sugeriu para a gente que a gente ligasse o infra, porque a luz amarela era muito bonito, era muito bonita, né? E no final do mês a gente teve um acréscimo de quase 400 reais. Porque o infravermelho ligado consome muita energia. Sim, né?
1: sim, exatamente. Tudo isso tem que entrar ali na, na <risos> conta do lápis, é, tem que saber quanto custa um funcionário. É, não é, ah, eu pago mil por mês. Não, seu funcionário não custa mil por mês, tem toda uma questão é, aí. É, de... é muito grande, é muito e... maior essa, essa conta do que somente é o salário. É muito maior, né? E também profissionalizar, até nesse sentido, é, registrar todo mundo certinho, fazer Legal. as coisas com nota preparar toda a questão é, ambiental ali, que, que você tem que é, então, descarte de é, produtos, E outra coisa
0: tecidos. é isso que eu queria falar também, por exemplo, também não ad, mas não adianta nada, o cara tá todo desse jeito, né, tá tudo certo, tá tudo regulamentado, é, faz o descarte do produto, faz, faz, é, falando de lava-jato também, né, o cara tem a caixa separadora de sim, óleo, sim. de água, de terra, que é muito importante ter, só que aí o cliente chega lá com o carro, o cara tá lá com a calçadinha esfurada, Toda remendada um calção, jeans, todo lascado. Não é porque o cara não pode comprar, não, muito pelo contrário. É porque ele se sente à vontade e atender um cliente de chinelo. Né? O que é que você acha disso? Porque eu acho que isso faz parte de você se profissionalizar. Uma coisa é você fazer isso na sua casa, com suas portas fechadas, porque é seu. Outra coisa é você levar isso a âmbito profissional, né?
1: Sim, acho que a primeira coisa que vem na, na minha cabeça numa questão dessa é a questão da segurança. Então, em é, normas de segurança, você não pode trabalhar com esses equipamentos, esse maquinário, com risco de acidentes, sem as devidas proteções. É, o calçado é uma delas. Uma outra questão que, que me vem aqui é que o nosso mercado ele é direcionado para um tipo de público mais exigente. Né? O, o cara que vai pagar mais nesse serviço é um, é um cara mais exigente. E esse cara, ele acaba é, observando a postura do profissional. Então, eu eu não vou julgar ninguém por usar o chinelo ou esse tipo de coisa. Eu acho que assim a gente com roupa, sem roupa, continua tendo a nossa essência. Mas correto. é importantíssimo você transmitir para o seu cliente... É, o uma seu, credibilidade. Uma credibilidade nesse sentido. De novo, não, não, não sei se é correto... Que, excluída a questão da segurança, como eu citei, julgar as pessoas pela forma que elas se vestem. Teve o não caso é um do cliente... seu, o caso do seu amigo que faleceu, teve, não teve? Sim, é um acidente gravíssimo que aconteceu por, por não observância dessas normas aí de segurança. Um nosso colega querido de, de profissão que foi teve um, sofreu um choque durante uma lavação do carro e, e chegou a virar óbito. Então isso é é, é bem evidente o que pode acontecer, a gente tem que, além de tudo, cuidar da segurança. Exatamente, pô, muito legal
0: isso. É, mais uma vez, importante falar, ninguém aqui está julgando ninguém, né? A, a, nós estamos levantando questões, né, que às vezes a gente pode parecer normal, mas não é normal, e quando a gente começa a expor, as pessoas que ouvem a gente acabam falando, pô, é verdade, né? Às vezes eu nunca prestei atenção
1: a esse tipo de de segurança e esse tipo de apresentação, né? Sim, o, o cliente, muitas vezes, de, de carros de, de alto padrão, eles acabam criando até uma identidade com você, ele vai não passa no local, o cara tá todo sujo, todo mal vestido, ele chega em você e você tem uma apresentação diferente, depois você vai ter que sustentar isso fazendo o um melhor trabalho, mas a primeira impressão que você vai causar nesse cliente é, pô, esse cara... É diferente. E uma coisa que eu falo, sabe o que é a essência, É o seguinte, é, como você falou, né? o, o, o
0: cliente que acaba consumindo o, a estética, né? o, o detalhamento automotivo, geralmente é um cliente que tem um poder financeiro bem maior. Né? E o que a gente faz é luxo. E o luxo tem que ser criado uma necessidade, porque o, o luxo, na verdade, não é necessário. Né? Se você cria isso com a imagem, é mais fácil de
1: se desfazer, correto? Sem dúvida alguma, isso com tudo, né? Até a questão da forma que você toca no carro, a forma que você avalia o carro, a forma que você conversa com o cliente, porque muitas vezes ele vai deixar um bem na sua mão ali, que tem um valor acima de um milhão de reais. É. E uh, eles não deixam isso na, na mão de qualquer um. É importante que, que você consiga transmitir essa credibilidade, essa confiança para o cliente em todos os sentidos.
0: Legal. Ô, Cens, e agora vamos falar de uma coisa que permeia, né? a gente até meio que falou um pouco sobre isso, mas a gente foi tomando outros caminhos, mas eu vou falar, viu? parabéns para o porque o cara tá aí no roteiro certinho. Fala para gente aí, cara. É, o que é que você acha da indústria nacional? Né? Por, que, por que eu faço essa pergunta para todo mundo? Porque eu gosto de ver é, os pontos de vista de diferentes pessoas em relação ao mesmo, ao mesmo assunto. Né? E não poderia ser diferente. Essa é uma pergunta que a gente também está fazendo para o Senzi. Sol,
1: eu sou fã da indústria nacional. Eu, Legal. eu acho muito interessante esse empenho dos fabricantes nacionais em tentar atender essa crescente demanda do profissional brasileiro e isso se reflete no lançamento de diversos produtos os fabricantes nacionais eles estão lado a lado atendendo os profissionais isso quem quem precisar de algo de alguma assistência de algum fabricante nacional pode entrar em contato com eles que vocês vão entender isso que eu estou falando então eu acho que a indústria nacional é, tem, tem criado bastante oportunidade para gente aqui. É, antes, se antigamente havia ainda alguma dependência dos produtos importados, é, eu gosto também muito de produtos importados, acho muito legal, mas se você quiser hoje trabalhar só com produtos nacionais, em qualquer nível de detalhamento, você consegue trabalhar somente com os produtos nacionais.
0: Pô, bem legal isso, né? Isso é um, isso é, é um feedback, por exemplo, eu, eu particularmente, trabalho com os produtos importados, né? É, e é super legal você ver um ponto de vista totalmente diferente, porque você vê que você consegue estar é, tá aí... A gente não está falando com um profissional qualquer, a gente está falando com o Rafael Sense, né? E o cara está rodado aí, está mais rodado do que órbita de politriz, né? E o cara consegue, é, o cara consegue ter um bom nível de entrega de serviço, utilizando os produtos nacionais. Então, a gente a gente está então tá um
1: num bom caminho. Tá, só porque principalmente o fabricante nacional, ele tem ouvido mais o profissional. Ah, então, isso é uma coisa muito isso positiva, né? Diferencia, né? Porque o nosso mercado é diferente do mercado lá de fora. Apesar da, da superfície serem similares, o mercado é outro. Então, eu vejo o consumidor brasileiro hoje como um consumidor muito exigente. Digo isso do nosso cliente. Então a gente tem muitas necessidades e os fabricantes nacionais, eles não economizam em entrar em contato com os profissionais e entender essa necessidade e desenvolver com base naquilo que a gente Pô, precisa. Isso é bem legal, porque por exemplo assim, tem marcas que eu chamo
0: de marcas seculares, né? que são as grandes marcas aí, é, quase todas americanas, que já existem no mercado há mais de 50, mais de 60 anos, quando ninguém imaginava fazer isso, os caras já estavam fazendo, debruçado em cima do carro. Né? vamos falar de algumas marcas grandes como Meguiar's ou como Mothers que são marcas seculares que bem provável que eles que, dit, eles que ditam o caminhar da de onde vão as coisas, né? E, e, e assim e que talvez eles não tenham tanta proximidade do cliente final quanto as marcas nacionais. Seria mais ou menos isso ou não?
1: Sim, sim. Eles é, são referências. Então, você pega um composto como, por exemplo, da Menzena, um produto alemão, um FG400, ele é referência. Então, você compara produtos nacionais assim com base em uma referência importada. Então, acredito que os americanos ou é, europeus também Ditam tendências e que aqui a gente tenta reproduzir adequado ao nosso. A mercado. nossa necessidade, Sim, né? Sim,
0: sem dúvida. Pô, é bem legal. Então, indústria brasileira, você está de parabéns, é isso? Está, está de parabéns. É, com certeza. <risos> a gente fica bem feliz com isso. Ô, Cens, agora fala um pouco pra gente aí. É, você que é um cara super ligado em máquinas, né? Não poderia deixar de ser, porque já não se pule mais com algodão há um bom tempo. <risos> é, fala pra gente aí. Qual, quais as diferenças de uma máquina importada, uma máquina nacional, a usabilidade dela? Por que que acontece? É, eu, como eu tenho contato direto com a ScanGrip, né, porque lá na Redentora a gente tem essa parceria com a Raven Store, que é os caras que trazem aí a ScanGrip para o Brasil. Eu consigo enxergar uma diferença muito grande entre um LED que tem uma baixa quantidade de diodo que cria esse menos é, luz, e isso é, isso é real, né Não, é, é só você botar uma do lado da outra, você vai conseguir enxergar é, a quantidade de lumens que uma gera e a outra, né? a quantidade de CRI, que é o Color Index, né? que mostra a renderização da cor, Sim. ela é muito real, a gente está falando de um CRI de quase 96, né? o máximo é 100, né? e, e a grip consegue enxergar, entregar aí quase o máximo que a nossa retina pode identificar de cor. Isso é uma diferença muito grande. E, e como é que funciona nessas máquinas que a gente diz que é o sonho de consumo e talvez máquinas que são mais acessíveis, né? É, fala pra gente um pouco da sua opinião de
1: profissional e especialista nisso. Legal. É, eu acho que você já tocou no ponto-chave, que é a questão de acessibilidade. Hoje a gente vê que as máquinas é, mais famosas aí elas têm um custo muito elevado. né? Então, isso faz com que o profissional, inicialmente, muitas vezes, não tenha o capital necessário para investir nesse tipo de equipamento. Mas ele pode se beneficiar do que aquela máquina faz e conseguir melhores resultados. Pô, legal isso. Para isso, existem as, as máquinas é, alternativas, eu vou chamar, né? que são máquinas trazidas aí por importadoras, e que incluem no nosso mercado equipamentos que são mais acessíveis a todos. É, a diferença principal, eu acredito, é na questão da intensidade do uso. Né? As máquinas paralelas, se você é, quiser forçar muito elas e usar elas, é, maltratá-las, né? eu acho que elas não, não foram feitas para isso. Apesar de que tenho é, acompanhado alguns profissionais, que inclusive fizeram o meu treinamento, que trabalham somente com essas máquinas ainda e não viram a necessidade de migrar para um equipamento é, premium, vamos, vamos chamar dessa forma. Porque o uso deles é, é dessa forma, ela não é a máquina principal, ela é um acessório. Perfeito. É, se você for usar a máquina para ficar em cima dela ali 10, 12 horas por dia, todo dia, polir vários carros, Aí você tem que considerar comprar um, um equipamento mais sólido, tá? Mas isso é você que vai ter que avaliar a sua necessidade. Existem,
0: existem negócios de negócios, né? Existe o cara que faz dois carros por semana, existe o cara que faz 20 carros por semana. Então você tem que avaliar aí o seu custo-benefício porque às vezes o que parece caro pode sair barato e o que é barato Exato. pode sair caro então, né? essa
1: questão do do, do custo-benefício é uma outra matemática que as pessoas têm que aprender a fazer porque olham muito para o que a gente chama preço de face do produto então olha aquele produto nossa caro mas é, você já viu o rendimento desse produto, você já viu quantos carros você faz, qual o custo por carro, e volta para aquela questão que a gente falou da, da, do profissionalismo do negócio, profissionalizar o um negócio envolve tudo isso, é você não olhar um produto pelo que custa na prateleira, mas o que ele custa dentro do seu serviço. Pô, bem legal,
0: estamos é, falando aqui diretamente de Salvador, Bahia, a vista aqui um mar lindo, né? É, o congresso está chegando aí no segundo dia esse cara que está falando com vocês hoje aqui com exclusividade para o Redencast vai ter uma palestra amanhã que eu acredito que vai ser um divisor de águas para muita gente né? porque existem conceitos que na verdade o pessoal nem conhece né? apesar de trabalhar que, na área, mas que não conhece e eu queria aí uma, uma consideração final desse cara aí que passou aí com a gente quase uma hora, falando sobre a experiência dele. Fala pra gente onde o pessoal pode te achar, Rafa. Fala pra gente sua rede social e fala pra gente aí o que é que você achou desse Redencast, cara.
1: Legal. Sol, eu sigo o seu trabalho já há um bom tempo, sou fã, então pra mim é uma grande honra poder participar desse dessa iniciativa sua do, do Redencast. Eu fico bastante feliz. Espero que tenha conseguido responder aí as questões da, da forma esperada. Eu, quem me conhece sabe que eu passo... eu preciso de algumas horas para poder desenvolver né? essa coisa mais rápida, mais dinâmica, não, não é muito comigo. Quem tiver interesse aí em seguir o meu trabalho, me encontra nas redes sociais sobre meu, sobre meu nome, Rafael Senzi, ou no Instagram, ou no Facebook. Tenho o um canal no YouTube também, com, com as lives que eu faço entrevistando profissionais ou então trazendo algum conteúdo. Estou é... numa expectativa muito grande para amanhã. Trouxe aqui Todos nós. muita coisa é, no, no sentido de trazer o conteúdo. Eu não vou falar especificamente de alguma marca. Eu vou falar sobre o nosso trabalho e todas as coisas que a gente tem que considerar para poder fazer melhor o nosso trabalho. É para isso que eu estou aqui.
0: Pô, então aí, quem falou com vocês foi o Rafael Senzi, mais rodado do que disco de Poli Essa piada foi boa, a gente vai repetir algumas vezes, tá? E a gente se despede, Rafa, muito obrigado pela sua presença. Foi uma ah. satisfação. E só pra não perder o costume, Redentora, o cuidado que seu carro merece. Fui! Porra.